0: la persona que está a tu lado y dile un grito de guerra. Y esta tiene como subtítulo una batalla por nuestra fe. Y los muchachos del barrio un día decidimos que nosotros nos íbamos a vestir de indios. Si usted no sabe lo que es eso, cuando nosotros veníamos creciendo las películas de vaqueros de indios eran las películas más populares. Más populares que la de Star Wars y los Avengers y todos estos superhéroes que hoy existen. Entonces, nosotros decidimos que nos íbamos a vestir de indio. Porque casi todos los días de independencia en República Dominicana, el momento épico de la celebración de independencia era cuando llegaban los indios. Cuando llegaban los indios, la gente corría a ver los indios. Así que nosotros, los muchachos del barrio, no era día de independencia, pero queríamos tener un día épico. Y nosotros decidimos que nos vamos a vestir de indio y comenzamos a hacer nuestros trajes de indio y buscamos de estos sacos y comenzamos a deshilarlos para que tuviéramos la fardita de indio porque estábamos en serio en lo que estábamos haciendo. Y comenzamos a preparar las cosas, nosotros fuimos al monte, con, cortamos lanzas, e hicimos lanzas, algunos hicieron hasta arco y flecha. Y estábamos preparando un día entero porque hoy íbamos a ser indios. Y me recuerdo que nosotros comenzamos a, a tomar y a preparar todo esto. Y, un día, y dijimos entre nosotros, si en realidad vamos a ser indios, tenemos que desnudarnos y quedarnos en paños menores tanto así que no solamente era quedarse en canzoncillos o los paños menores sino que había que mostrar parte de nuestras pompis porque los indios se vestían así según nosotros y nosotros buscamos ceniza y nos pintamos el cuerpo, nos hicimos raya y dijimos, casi nos tomó todo el día eso y dijimos ahora nos toca ir por toda la vecindad haciendo el famoso grito de los indios y nosotros nos vestimos, buscamos nuestra lanza y comenzamos a correr por toda la vecindad. ¡Uh! Los indios y la gente de la vecindad molesto con nosotros. Estos muchachos del PIB. Y comenzaban a decir cosas porque estábamos alborotando la vecindad. Y nosotros disfrutamos y dijimos todo eso. Imagínense. Terminamos un día cansado, sucio, sudado, maloliento, pero ese día nosotros fuimos indios. ¿Y por qué yo le cuento esa historia? Porque como yo le dije hace un rato, el gritar, y yo no sé si los indios realmente gritaban, pero según las películas, ellos cada vez que llegaban a pelear, ellos gritaban, así que nosotros... Y como yo le dije hace un rato, nosotros decidimos gritar decidimos cantar hoy y decir wow la victoria es del señor pero como yo le dije hace por cientos de años los guerreros los más grandes guerreros antes de ir a la batalla se preparaban y después que estaban listos ellos comenzaban a gritar ellos comenzaban a gritar para intimidar al otro ejército y este mensaje de hoy y los próximos domingos no es más que un grito de guerra a que yo estoy llamando y el Señor está llamando a la iglesia a que comencemos a gritar de la verdad del evangelio a que comencemos a levantarnos y a pelear y a defender la verdad del evangelio que se nos ha entregado entonces por los próximos domingos yo lo siento por aquellos que vinieron a buscar una palabra quizás que la haga sentirse mejor o que le haga, eh, que le haga sentir sus emociones mejor. Porque estamos viviendo en tiempos difíciles. Y aunque yo quisiera hablarle de tener empatía en las situaciones que, que estamos viviendo, o que estamos enfrentando, también es tiempo de hablar de la guerra, de defender lo que se nos ha entregado, de defender nuestros derechos, de defender la verdad del Evangelio que se nos entregó a nosotros la iglesia. Entonces tú y yo, iglesia, tenemos que ver esto como el grito... De guerra que Dios le dice a la iglesia es tiempo de que comiencen a defender y a luchar y a guerrear por la verdad, por sus hijos, por la próxima generación para que el diablo no lo destruya. Como les dije la, la Biblia está llena de historias de guerra. Y desde el principio ha existido una guerra entre el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz. Entre Dios y el diablo, entre el cielo y el infierno. ¿Y sabes algo más? Que en medio de esa guerra, en medio de esa batalla, en medio de esa lucha nos encontramos tú y yo. Quiéralo o no, créalo o no Satanás es real el infierno es real pero también hay una verdad más real y más poderosa y es que ya él fue vencido en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo entonces Satanás ya fue vencido como yo sé que hay algunos de ustedes que están diciendo, pastor, pero si él está vencido, pues entonces ya nosotros no tenemos que, nada que hacer. No, 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 tranquilo, todavía hay que seguir peleando. Todavía no puedes soltar tu lanza, tu espada, tus guantes. Porque aunque Satanás fue vencido, él todavía no ha sido destruido. Y como él no ha sido destruido, y él sabe que su día está cerca. Él sabe que su destrucción está cerca. Él te está buscando a ti, me está buscando a mí, está buscando a nuestros hijos, está buscando a toda persona a que Él pueda encontrar en su camino para destruirle. Entonces tú y yo tenemos que tener presente esto, de que Satanás está buscando a personas para destruirla. Y primera de Pedro, capítulo 5 verso 8 y 9 primera de Pedro capítulo 5 verso 8 y 9 nos dice algo que no podemos pasar por alto que no podemos ignorar y nos dice estén alerta cuídense El libro de Pedro nos dice estén alerta Abran los ojos. Mi papá decía, dispierten, eh. Tenía que estar despierto. Estén alerta. Abran los ojos. Estén pendientes. Cuídense. No solamente estén alerta, porque tú puedes estar vigilando, pero tú tienes que cuidar tu espalda. Tú tienes que cuidar la espalda de tu hermano. Tú tienes que cuidar la espalda de tu hijo, de tu familia, de tu hogar cuídense de su enemigo o su gran enemigo el diablo cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como un rugiente buscando a quien devorar Ma manténgase firme ahí estamos hablando una vez más firme, con firmeza manténganse firme y sean fuertes. No solamente hay que mantenerse firme, pero hay que tener fuerza para cuando Él venga a atacarte, tú mantenerte de pie. Entonces tú tienes que estar, te tienes que mantenerte firme para mantenerte de pie y para enfrentar los ataques del enemigo. Sean fuertes. Porque tú puedes estar firme. Y va a decir, tú puedes estar firme, pero le, le, va, le va a pasar como un equipo eh, de baloncesto que aunque eran buenos, no pudieron dar el rendimiento para ganar y pasar a las finales. Pero vamos a dejarlo ahí porque como hay alguna gente de los Lakers aquí, no vamos a hablar de eso. Entonces, tú tienes que estar firme pero también tienes que estar fuerte, porque firmeza es, yo no me voy a tambalear, pero cuando las, los ataques comiencen a golpearte, pero cuando las tormentas comiencen a levantarte. Pero cuando las tormentas comiencen a azotar tu vida, tú tienes que ser fuerte para resistirla. Y la palabra de Dios nos está diciendo, manténganse firmes y sean fuertes. Recuerden que la familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por este mismo sufrimiento. En otras palabras, tú no eres el único. No, yo voy a dejar esto, pastor, porque que la vida es tan difícil para mí. No eres el único. Entiendo que estás pasando momentos difíciles, entiendo que estás sufriendo, entiendo que estás siendo atacado, pero créeme, tú no eres el único, tú no eres el único que está enfrentando esto. Entonces la palabra de Dios nos dice, manténganse firmes y sean fuertes. ¿Por qué? Porque se está peleando una batalla. La primera cosa y la primera batalla de la cual quiero hablarte hoy es de la batalla de nuestra fe. La batalla de nuestra fe. Y cuando hablo de fe no estoy hablando de una fe solamente personal, sino una fe del Evangelio esa fe que se nos fue entregada, esa fe del cual se nos habló, esa fe de la cual habla y dice que Cristo vino al mundo para morir por nuestros pecados, esa fe que dice que Dios nos amó sobre todas las cosas que hasta entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y hay una fe que nos abarca a todos nosotros como iglesia, y es la fe del Evangelio, es la fe de la verdad, es la fe de la justicia, es la fe de la moral que se nos ha entregado, es la fe de defender la verdad con todo lo que nosotros tengamos, tenemos que mantenernos firmes y defender la fe. Pero tenemos que estar alerta, no solamente y defender la fe, sino que, ¿de qué tenemos que defendernos? De un sistema, de un sistema que quiere callarnos. Usted lo sepa o no, créalo o no, hay una agenda allá afuera que quiere callar la voz de la iglesia. Hay una agenda y hay un grupo de personas allá afuera que están haciendo todo lo posible para que usted y yo no tengamos el derecho de predicar a Cristo, de hablar del amor, de hablar de la esperanza, de hablar de la salvación. Y aunque usted esté de brazos cruzados y usted diga, pastor, yo no he experimentado esto, esto no se trata de mí, se trata de ti. Si quieres creyente, si tú eres una persona que es creyente, que cree en la palabra del Señor, que aceptaste a Cristo en tu corazón, claro que la pelea es contigo, claro que es a ti quien quieren callar. Entonces, allá afuera hay un sistema, hay un grupo de gente que te está tratando de callar. ¿sabes por qué ellos te están tratando de callar? porque ellos saben que si tú conoces la verdad si tú conoces la verdad la verdad te hace libre la verdad te hace libre ya no vas a ser esclavo del pecado ni un sistema, ni una mentalidad ni de los planes del enemigo, del diablo, del infierno de los demonios que quieren destruirte entonces como ese sistema sabe que si tú conoces la verdad, tú vas a ser libre. Ellos están tratando de que no se predique la verdad. De que no se hable la verdad. De que no se extienda la verdad. Entonces tú y yo tenemos que predicar a Cristo. Tenemos que llamar al pecado, pecado. Y este grupo de personas y este sistema de pensamiento... que está azotando el mundo, nos quiere callar. Se nos quiere enseñar cosas diferentes. Quieren, queremos, queremos, mire, una de las cosas que yo siempre le digo a mi esposa y, y, y nosotros hablamos y le digo a nuestros jóvenes es que tú y yo no podemos ser más bueno que Dios. Por alguna razón o otra, el sistema de pensamiento de este tiempo quiere ser más bueno que Dios. Un pastor un día se atrevió a decir: Dios tenía que hacer eh, mujer, hombre y algo en la mitad o en el medio. Como que, ¿cómo así? Ah, entonces ahora tú quieres ser más bueno que Dios ahora tú quieres eh, para estar y congraciar con el pecado y para crecer y mantener tu popularidad y que no se te rechace y que no se te persiga y que no se te ataque, ahora tú tienes que congraciar con todo el mundo. Mas tú y yo tenemos que seguir llamando al pecado, pecado. ¿Sabes por qué? Porque si la sal se desvanece, se fuñó todo se acabó todo tú y yo somos la sal y tú y yo tenemos que defender esta verdad que se nos entregó tenemos que estar alerta y asegurarnos que sigamos predicando el evangelio que cuando quieran callarnos nosotros sigamos predicando y esta no es una experiencia que está sucediendo por primera vez desde el momento que la iglesia fue establecida ha experimentado persecución pero la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia. Te van a violentar, te van a perseguir, te van a rechazar, te van a atacar, te van a señalar, te van a decir que, que tú eres prejuicioso, que discriminas, que no tienes amor. Pero tenemos que seguir diciendo la verdad al mundo y seguir llamando al pecado, pecado. Entonces no nos podemos callar. Tenemos que estar alerta y cuidarnos de los envíos del infierno. El infierno, mire, va a enviar personas que se infiltren entre nosotros. El infierno va a enviar personas que van a tener el título también. Que se van a llamar pastores, que se van a llamar evangelistas, que se van a llamar profetas. Y hasta van a hacer descender fuego del cielo y van a hacer milagros. ¿Por qué? Porque el infierno también tiene poder. Pero está vencido. Entonces mire lo que dice Judas. En el capítulo 1, versículo 3 y 4. Judas quería hablarle del amor, de la salvación a la iglesia cuando escribe esta carta. Pero él se da cuenta de que había una urgencia mayor de la cual él tenía que hablar. Usted sabe, mire, como lo que está sucediendo hoy, podemos hablar de amor, que Dios es todo amor, Dios te ama. Pero digo, no, 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 hay otra cosa más urgente a la cual debemos defender, debemos de cuidar, de, por la cual debemos luchar. Y mira lo que le dice a la iglesia cuando escribe esta carta. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirle acerca de la salvación que compartimos. Vamos para el cielo, yeee. Yeah. Estamos salvos, yeee. Yeah. Pero él dice, él dice, sin embargo, yo no le puedo hablar de esto. Ahora me doy cuenta de que debo escribirle sobre otro tema. Para rogarles, para instarle, para motivarles, para empujarles, para que se preparen, para que estén alerta, para que defiendan. Dice para rogarles que defiendan la fe que se nos ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto, mire algo, él dice no, no a nosotros se nos ha confiado la fe. Se nos ha confiado la fe, se nos ha entregado la fe. Por lo tanto, esa fe tenemos que defenderla. Entonces él dice: Defiendan la fe que se nos ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. ¿Por qué nos dice esto Lucas? O oh, perdón, Judas. Le digo esto porque algunas personas, no todos, algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en la iglesia no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos dice su palabra entonces tenemos que tener cuidado se han infiltrado en la iglesia diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Nos permite llevar una vida sexual inmoral. ¿Por qué Judá está hablando de la inmoralidad sexual? Por la misma razón que hoy nosotros tenemos que hablar de lo mismo. Porque la inmoralidad sexual es aquello que hoy en día le está haciendo la guerra a la iglesia. Porque la inmoralidad sexual y se nos ha enseñado y hay personas que ahora se han infiltrado en la iglesia. Y ustedes dice no, 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 no. Tranquilo. Tiene una novia... Prueba a ver si te funciona unos cuantos meses o años y después, si le funciona, se casa. Yo he escuchado personas dentro de la iglesia. Yo he escuchado personas con títulos de líderes y de pastores decir, no, ellos están tratando. Cuando nosotros sabemos que la palabra de Dios establece que una relación sexual fuera del matrimonio es inmoral. Viola los mandamientos de Dios. No solamente eso, la psicología te dice que si tú tratas primero, tú tienes mayor posibilidad de que no funcione a que te funcione. Entonces, lo que están estudiando la psicología mental y los estudios allá afuera, no solamente la Biblia nos habla de esto, sino lo que han estudiado te dicen, ten cuidado porque tienes mayor posibilidad de fracasar si te envuelves en una relación fuera del matrimonio. Irte fuera también de tu relación de tu matrimonio, envolverte en otra relación de fuera, también es pecado. Declarar y decir no yo creo que Dios se equivocó y me puse en el cuerpo equivocado también es pecado porque Dios no comete errores porque en Dios no hay errores no hay falta él es perfecto y él es santo en todo lo que él hace entonces por más que la gente quiera venir no, tenemos que aceptarlos a todos y recibirlos a todos es verdad que tenemos que recibir a todo el que entra por la puerta de una iglesia pero también es verdad que el pecado tenemos que llamarle pecado y que tenemos que hablarle a la gente acerca de la salvación y del cambio que tienen que experimentar tú no puedes querer seguir a Cristo y seguir viviendo de la manera como vivías antes. Mira, Jesucristo dijo... Yo he venido a traer contienda entre padre, madre, hermano, tío, abuelo... Hasta con el gato. ¿Sabe por qué Él dijo esto? Porque Él dijo... Tienes que estar dispuesto a amarme a mí sobre todas las cosas, más que a tu padre, a tu madre. ¿Sabe por qué? Porque van a haber momentos que hasta las personas que tú quieres te van a decir que peques, que desobedezcas a Dios y tú tienes que estar dispuesto a decir que, que nada de esto se va a cumplir y que usted va a mantenerse fiel a Dios sobre todas las cosas. Entonces, como vivimos en tiempos como esto, tenemos que tener cuidado como dije y como dice el libro de Judas estas personas están diciendo que Dios nos permite llevar una vida inmoral usted puede vivir como usted quiera como quiera Dios te ama y Él te perdona pero sabes algo que cada vez que tú haces algo que viola los mandamientos de Dios te está condenando a ti mismo estás acarreando destrucción para ti mismo entonces tenemos que tener cuidado y seguir predicando la verdad. Entonces mire lo que dice, la condena de tales personas, las condenas de tales personas que quieren acomodar el Evangelio, la palabra del Señor para recibir a todo el mundo, la condena de tales personas ya fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Satanás está haciendo todo lo posible para callarnos, para desanimarnos, para destruirnos, para hacernos pecar, para nos, hacernos creer que el pecado está bien. Y el pecado solamente nos destruye, el pecado solamente nos condena, el pecado solamente nos lleva a, a la perdición. El infierno quiere destruir nuestra fe y Satanás va a hacer todo lo posible y una de las estrategias de Satanás porque mira la palabra de Dios dice cuidado porque él anda como león, león gruyente el libro de Efesios también dice que, que tenemos que cuidarnos de las estrategias del enemigo ¿sabes? una de las estrategias del enemigo que ha querido enseñarle a la gente hoy en día es decirle no Satanás no es real no hay nada después de la muerte el infierno no existe eso de que del Evangelio y de ser cristiano es, es un sistema de pensamiento que se ha utilizado para esclavizar a la gente. Que los grandes pensadores ahora están queriendo hablar hermosamente y hay otras personas que lo creen. Y Satanás está tratando toda esa estrategia, no, él no existe, por lo tanto tú no tienes que hacer nada. El infierno no existe, por lo tanto yo puedo vivir como yo quiera. Y eso es lo que ahora Satanás está usando para destruirnos. Una de las otras estrategias que eh, él está, Satanás está tratando es crear dudas en ti. Dios no existe. El infierno no existe. La gente es lo que te quiere controlar. Si sí, cuando nosotros hablamos de una batalla y un sistema de pensamiento es querer indoctrinarnos, amoldearnos, eh, que nosotros nos conformemos al sistema de este tiempo. Y esa es la batalla que estamos librando hoy. Satanás va a tratar de crear culpas en ti. Pecaste, ya no hay perdón para ti. Satanás va a tratar de crear miedos en ti. No, tengo miedo a hacerlo, me da vergüenza. No quiero que mis amigos sepan. No quiero que la gente sepa, que la gente me vea. Me da miedo hablar de Cristo. Me da miedo hablar de su perdón y de la salvación que tenemos en Él. Mas la palabra del Señor nos dice manténganse firme, manténganse firme y defiendan lo que se nos ha entregado. Tenemos que defender, y eso es lo que Judas dice, defiendan, les juego que defiendan la verdad, la fe, el evangelio, lo que se les entregó, defiéndanlo. Aleluya. Tenemos que defender lo que se nos entregó. Porque si la, si la verdad se desvanece, todos seremos destruidos. No hay esperanza para el mundo si no hay una verdad que nos hable de salvación, que nos hable de una mejor vida. Entonces tenemos que seguir guerreando, tenemos que seguir defendiendo lo que se nos ha entregado y qué fue lo que se nos entregó esta palabra preciosa. Esta palabra que da vida. Esta palabra que nos dice, al que viene a él no le vamos, él no le echa fuera. Esta palabra que nos dice, al que elijo libertare seré verdaderamente libre. Usted sabe por qué, aunque la gente tenía miedo, en los tiempos antiguos, ellos tenían que ir a la guerra. Tenían que sacar valentía de adentro. Porque si ellos no peleaban, y si ellos no defendían sus tierras, iba a venir otra nación, otro grupo de personas, y lo iba a conquistar a ellos. Y ese grupo o esa otra nación se iba a convertir en su señor. Ellos iban a tener que hacer lo que la otra nación le dijera. Ellos iban a tener que trabajar para la otra nación. Y no solamente eso, y si y me atrevo a ser más explícito, habían otras naciones que venían y sabes lo que hacían? Se llevaban a tus hijos esclavos. Y ¿saben lo que hacían con las niñas y las señoritas? La violaban o se la llevaban para prostituirla. Eso había que pelear. Hoy nos están llevando a tus hijos o a tu hija, hoy no te están esclavizando, pero te están conformando, moldeando y sin darnos cuenta nos han esclavizado a un sistema de pensamiento que ya no nos deja pensar, que ya no nos deja ver la verdad como la verdad, sino que ahora nosotros nos sentimos que nosotros somos lo que estamos mal. Entonces iglesia tenemos que levantarnos, tenemos que defender lo que nos entregó y cómo podemos defender nuestra fe. Me alegra que me lo preguntes. ¿Cómo podemos defender nuestra fe? Primera de Pedro 3.15 dice, al contrario, mira esto, honren en su corazón a Cristo. ¿Cómo tú defiendes la fe? Lo primero que debes hacer es honrar a Cristo. Es honrar la verdad. Es honrar su palabra. Es honrar lo que se nos entregó. Honren en su corazón a Cristo como su Señor. Y a mí me gusta que la palabra de Pedro dice, honren en su corazón a Cristo, no con una ropa. No con un domingo voy a la iglesia. No con una corbata o no con un... Soy parte del grupo de jóvenes, de líderes, de hermanos, de damas, de No, no, no. Él dice, honren en dónde? En su corazón a Cristo. ¿Sabe lo que eso significa? Que cuando tu hermano no te está mirando, que cuando tu líder no te está mirando, que cuando el pastor no te está mirando, tú en tu corazón vas a decir, yo voy a seguir honrando a Dios aunque nadie me está viendo. en su corazón a Cristo como su Señor como yo le dije siempre y le digo siempre la palabra Señor implica y significa que ya Dios es tu dueño que tú no te gobiernas que tú no haces lo que como dice mucho yo hago lo que a mí se me dé la gana porque mi vida es mía el día que viniste, que pasaste al altar y que dijiste yo acepto a Cristo en mi corazón, le dijiste ahora tú eres el que manda y las cosas se van a hacer como tú quieras. A Honren a Cristo como su Señor y manténganse listo para defender. Manténganse listo y siempre estén listos para defender la fe. Yo voy a honrar a Dios. Pero también yo voy a defender mi fe. Y sigue diciendo. Para defender la fe con mansedumbre y con respeto ante aquellos que le pidan explicarle la esperanza que hay en ustedes. De que nosotros estemos dando un grito de guerra no significa solamente de que ah, vamos a pelear. No, no ese, no nuestra batalla es espiritual. Nuestra batalla es por la verdad, por el evangelio que se nos entregó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Honrar a Dios primeramente. eso La primera manera como tú vas a pelear esta batalla de la fe es honrando a Dios. No te vas a conformar ni te vas a vender. No vas a tomar decisiones o vas a hacer cosas por un beneficio. Eso es honrar a Dios. No es que yo voy a decir, no pastor, pero mire, si, si yo lo hago, me puedo ganar algo. O si, y si, si aplicamos por esto, vamos. No, 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 no. no. Yo no sé si usted sabe esto. Pero ya oficialmente este mes de junio, los, las tiendas donde se va a vender el famoso cannabis, que no es más que marihuana, ya van a abrir sus puertas. ¿Cómo esto sucede? Mire, lo, las personas que estaban a favor de eso son menos que lo que son de, de la fe. Pero nosotros, eso no, me, eso no me molesta a mí, eso no tiene nada que ver nada conmigo. Pero ahora usted tiene que, cuando usted va en el carro, usted tiene que cerrar la ventana porque el mal olor le está matando. Ahora usted va a tener que, que bregar con personas que van a llegar al trabajo así. ¿Eh? Usted va a tener que manejar con personas que van ahí fumando y no saben si están en las nubes o están en la calle, pero se aprobó. ¿Por qué? Porque usted y yo no, tenemos, no estamos defendiendo la verdad. Y por más que, mire lo que el sistema, yo siempre recuerdo esto, yo vi la pregunta cuando se votó aquí en Maryland. Cannabis, recreativo y para la salud. ¿Qué de, creativo, de, de, recreativo, de recreativo tiene que usted se fume un tabaco, un cigarro camino al trabajo? Entonces, ¿sabe lo peor ahora? Que ahora usted no va a poder decirle a su compañero que llega fumado al trabajo, que él de está mal y oliento. Las compañías van a tener que aceptarlo. ¿Por qué? Porque ahora es permitido. Ese es el mundo donde estamos viviendo hoy y debemos defender la verdad. Es por eso, aunque usted diga, ah, esto no, no tiene que ver nada conmigo, tiene todo que ver contigo tiene todo que ver contigo con tus hijos con tu familia con tu matrimonio con tu casa con tus finanzas con tu empresa con todo tiene que ver contigo y más sobre todo tiene que ver con tu fe que se nos entregó y dice que debemos de defenderla tenemos que hacerlo con amor si llega alguien maloliento a la iglesia tenemos que recibirlo tenemos que darle la oportunidad tenemos que explicarle acerca de la salvación pero no nos podemos conformar, no nos podemos moldear al sistema de este mundo que quiere callar nuestra fe. Tenemos que pelear por nuestra fe, tenemos que defender nuestra fe, tenemos que actuar con amor, hablar con amor, enseñar con amor. Pero a la misma vez tenemos que mantenernos firmes en esta verdad que se nos entregó. No podemos conformarnos, no podemos mordearnos, no podemos caer y hacer arrastrado por un sistema que solamente quiere llevarnos a ti, a mí y a nuestros hijos al infierno. Satanás sabe que él está destruido y él va a hacer todo, todo lo posible para que tú también te vayas al infierno con él. Y es por eso que tú y yo tenemos que mantenernos firmes, creyendo, actuando en amor, siendo responsable, Y la manera como defendemos la fe es conociendo su palabra. Hoy más que nunca debemos no solamente leer la Biblia. Usted ya no puede leer la Biblia, usted tiene que estudiarla. Usted tiene que conocerla. Usted tiene que tener la habilidad de presentar el Evangelio. Usted tiene que tener la fuerza y el conocimiento bíblico para pararse y hablarle a la gente acerca de la salvación. Esa es la fe que tenemos que defender. Tenemos que alimentarnos de su palabra y es nuestra responsabilidad como creyentes, como cristianos, de defender la fe. De luchar por ella. De defender el futuro y el bienestar y la moral nuestra y la de nuestros hijos y la de nuestra sociedad. Son tantas cosas que el infierno se ha levantado. Porque sabe que le queda poco tiempo para destruirnos. Entonces usted y yo no podemos callarnos. Yo le compartía creo que era la iglesia el día de ayer. Y ahora uno de estos parques de diversiones ahora las princesas ahora son hombres y según lo que se dice es que ahora le están pidiendo a los padres que ellos deben de firmar un waiver un, 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 algo que, 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 que no le permita a ellos a reclamar y decir ¿qué está pasando aquí? ¿saben lo que muchos cristianos hacen? ¿cómo quiera yo voy a llevar a mi hijo a, a, a este parque de diversión? que es eso no me afecta es por eso que nosotros estamos como estamos y vamos hacia donde vamos. Porque tenemos que levantarnos y defender lo que está mal. Cuando mi hija ve a un hombre vestido de mujer en la televisión, ella me pregunta, papi, ¿por qué él está vestido de mujer? Porque no es lo normal. Y aunque quieran normalizarlo, no lo es y nunca va a ser. Entonces nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos, no, esta no es la, la manera correcta como Dios creó al mundo, como Dios creó al hombre, como Dios creó a las mujeres. Tenemos que levantarlo y decirle, está mal. Y aunque ellos eh, tengamos que convivir con ellos y no lo vamos a discriminar, no lo vamos a despreciar, tenemos que entender y que ellos se entiendan. Mire, yo tengo una persona que conozco, cercana a mí. Y él es él está casado ahora con una persona del mismo sexo. ¿Usted sabe lo que él me dijo a mí? Él me dijo, yo sé que yo estoy mal. Y la mayoría saben que están mal pero hay unos cuantos que quieren imponer y decir no está bien y es por eso que usted y yo tenemos que seguir predicando a Cristo es por eso que mensajes como estos tienen que seguirse predicando en la iglesia no vamos a discriminar a nadie, no vamos a desprezar a nadie porque la palabra de Dios nos dice ámenlo trátenlo con modestia, con respeto pero díganle la verdad Díganle la verdad con amor. Díganle la verdad que ese estilo de vida no fue el que Dios creó para ellos. Sobre todas las cosas, iglesia. La manera como podemos defender nuestra fe es manteniéndonos unidos como iglesia. Una de las estrategias que Satanás ha usado por mucho tiempo, por muchos años, es traer separación dentro de la iglesia. Entonces nosotros como iglesia tenemos que mantenernos unidos. Tenemos que ver a nuestros hijos y orar por ellos. Tenemos que ver a nuestros jóvenes y orar por ellos. Y el día que usted no vea a un joven acá en la iglesia, un día que usted vea a un joven que está triste, que está apartado, que está desanimado, háblele, preocúpese por ellos, ore por ellos. Como iglesia tenemos que mantenernos unidos en una fe tenemos que hablar todo lo mismo. Tenemos que hablar no de nuestra opinión personal, sino de la palabra del Señor. Tenemos, tiene que haber unidad en la iglesia del Señor, porque una iglesia unida jamás será vencida. Y Satanás quiere separarnos, ¿sabe para qué? Para después devorarnos. Y esta es la estrategia que usa el mundo animar y los leones. Dentro de la manada voy a ver a quién le pongo los ojos, lo separo para después destruirlo. Esa es la misma estrategia que Satanás y que el infierno está usando con la iglesia. Vamos a separarlo para que tengan menos fuerzas. Pero tú y yo tenemos que mantenernos unidos. Porque una iglesia unida jamás será vencida. Tenemos que defender nuestra fe. Tenemos que defender nuestra, 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 nuestra moral lo que se nos ha entregado, la justicia, la verdad del Evangelio. Para esto tenemos que mantenernos unidos. Porque una iglesia unida jamás será vencida. Porque una iglesia que ora jamás será vencida. Porque una iglesia que conoce la palabra del Señor jamás será vencida. Entonces tú y yo tenemos que pelear por nuestra fe y para que cuando nuestros hijos crezcan, ellos también conozcan de la fe que nosotros hablamos ellos conozcan también y guarden esa misma fe que aprendió que aprendieron de nosotros entonces tú y yo tenemos que mantenernos unidos porque una iglesia unida jamás será vencida una iglesia unida jamás será vencida una iglesia que ora jamás será vencida. Una iglesia que ayuna jamás será vencida. Una iglesia que conoce la palabra del Señor jamás será vencida. Porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Una iglesia que conoce la palabra del Señor jamás será vencida. ¿Sabes por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán. Más su palabra, más la verdad, más la palabra que salió de su boca, más lo que Él declaró nunca, nunca, nunca pasarán. Y es por eso que tenemos que defender la verdad, porque la verdad nos hará libres.